1: Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto e este é o UOL Entrevista. Né? No dia de hoje, nesta manhã de terça-feira, teremos o prazer de receber José Padilha, diretor, roteirista, documentarista, produtor cinematográfico, um dos mais importantes nomes brasileiros no cinema mundial, É diretor de, de, de filmes como Tropa de Elite, Tropa de Elite 2, né, da série Narcos, Robocop, né, do Ônibus 174, entre tantos outros filmes. E para me acompanhar nessa entrevista, entrevista, né, de entrevistar a Padilha, quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre a greve dos roteiristas e atores de Hollywood, mas também sobre política brasileira, é, eu gostaria de chamar meus colegas Flávia Guerra e Josias de Souza. Antes de mais nada, dar o meu bom dia e agradecer ao Padilha que está quatro horas atrás no Fuso Horário, amanhecendo, pulou da cama para poder atender o UOL nesta manhã de terça-feira. Padilha, muito obrigado pela sua presença.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você, com o Josias e com o sempre, eu vou acordar, se tiver que ser às três da manhã, eu vou acordar também.
0: <risos> nem dorme, nem dorme.
1: Bom dia, Flávia, obrigado pela sua presença também.
0: Bom dia, Léo, obrigada, bom estar aqui com vocês todos.
1: Bom dia, Josias.
3: Muito bom dia, Léo, bom dia, Flávia, é uma honra ter aqui o Padilha, vamos lá, boa conversa.
1: Padilha, eu queria começar com uma... Bem, falando de inteligência artificial, de greve, tentar empacotar tudo, causou polêmica aqui no Brasil um comercial da Volkswagen em que a imagem da Elis Regina foi ressuscitada né? e ela aparece cantando com a filha dela, Maria Rita, no comercial de uma Kombi, né? e nos Estados Unidos um dos pontos principais da greve de atores e roteiristas de Hollywood é exatamente o medo do avanço da inteligência artificial na atividade cinematográfica na atividade de cinema e TV né você tem roteiristas com medo de que roteiristas dubladores figurantes né? atores com medo de que a inteligência artificial ela roube empregos ou ela reduza a remuneração né ou seja que pessoas assinem contratos de um dia de trabalho e tenham sua imagem capturada e daí é desenvolvida inteligência artificial e eles percam o controle sobre a própria imagem, né? Você concorda com essa preocupação ou você vê um medo exagerado?
2: Não, concordo com essa preocupação. Eu vejo medo exagerado em outras coisas. Ah, o chat, PT e outros AI vão fazer uma rede entre eles e destruir a humanidade, etc. etc. Não tenho o menor medo disso. Mas não tenho a menor dúvida de que os estúdios, para falar especificamente de Hollywood, têm a ideia de substituir, cortar custos, substituir profissionais, os seres humanos, é, pelo chat, PT e outras inteligências artificiais. E acho que a greve dos roteiristas e dos atores é um momento crucial nessa história e está sendo tratado assim pela mídia nos Estados Unidos. Você liga a CNN, a NBC, você vai ver comentários de que Hollywood está no forefront, está na, tá ali na, nas trincheiras dessa guerra. E o que vai acontecer com Hollywood vai influenciar muitos outros é, mercados, porque o Chat chipiti não ameaça só roteirista, diretor de cinema e ator, ameaça jornalista que escreve texto é, para revistas e jornais ameaça médicos que leem radiografias e imag é, é, é o uso é tão vasto que pode colocar a economia em si em xeque é uma mudança radical é, para a humanidade à medida que os computadores e os AI se evoluem mais né de modo que eu tô aqui em greve, eu sou um roteirista e estou em greve e estou em greve feliz, eu não fiz nenhum piquete ainda mas daqui a pouco eu vou
3: Bom, agora é a desse, nessa linha <risos> é, esse pegando esse esse chat <risos> é, GPT aí o GPT você acha que hoje com, que você conhece desse desse dessa ferramenta é, esse chat conseguiria produzir um roteiro de sucesso por exemplo a ponto de substituir um, um roteirista
2: eu acho que o chat GPT sozinho num primeiro ó vamos eu vou responder a sua pergunta trazendo um ponto aqui que é fundamental para os roteiristas na negociação e a gente comenta esse ponto e eu respondo o que você está falando uma das principais reivindicações nossas contra os estúdios é que os estúdios não podem usar chat para transformar um livro em roteiro a maioria esmagadora dos filmes feitos em Hollywood é a adaptação de livros a gente chama aqui IP, Intellectual Property. É, então, o, eu vou separar a sua pergunta em duas. O AI consegue sozinho criar uma história interessante, personagens interessantes, entender dramaturgia, blá, 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 e te dar um roteiro do zero hoje em dia? A minha resposta para isso é não. Agora, o AI consegue pegar um livro que já tem os personagens, que já tem a história, que já foi escrito por alguém, que já é um livro de sucesso e adaptar ele para um roteiro, a minha resposta para você é se ele tiver alguém ajudando ele, um editor, e fizer em várias interações, provavelmente sim. Essa é a briga agora. A gente não quer deixar o estúdio usar AI para adaptar.
3: Agora, a uma... minha dúvida é, se você recorre à inteligência artificial para pegar um livro e fazer uma adaptação. Você não vai ter um custo semelhante, vai ter que pagar direito autoral por aquele livro, do mesmo jeito, para poder usá-lo. Né? E você vai economizar num, num sujeito, que uma mão de obra ali que faria essa adaptação. Olha, então, nesse
2: exemplo que você dá, parece que o ganho é, é pequeno. né? É um ganho significativo. É, eu vou te dar um, um exemplo aqui. Quando Antes você... Quando você compra um IP em Hollywood, dependendo do IP, você compra um livro, no final das contas, você vai pagar 200 mil dólares pelo livro. 250, se for, se for caro. Às vezes você paga só 100 mil pelo livro. Você contrata um roteirista top, que nem o Eric Roth, você vai pagar 2 milhões de dólares por Eric Roth. Então a diferença é brutal. O roteirista é infinitamente mais caro do que o livro. Então tem um ganho de escala mas o estúdio não tá pensando apenas nisso o estúdio está pensando no seguinte se eu boto um ótimo roteirista para escrever o roteiro pago dois milhões de dólares para ele, ele escreve o roteiro se eu quiser mexer no roteiro eu tenho que voltar para o roteirista para pedir para ele mexer no roteiro tem que dar nota para o roteirista e o diretor uhum. participa desse processo aí o roteirista vai fazer ou não vai fazer porque ele pode falar, olha isso aqui está ruim. Eu não vou fazer essa nota, não. Isso aqui, eu, eu mesmo já, fiz, já tive essa relação 500 vezes com o estúdio. E você tem o chat de O executivo que lê o roteiro e te dá a nota faz a nota ele mesmo com o chat de Então ele mata. Essa é a segunda reivindicação dos roteiristas. A primeira é não adaptar livro. A segunda é o chat não ser usado para modificar um roteiro que alguém escreveu sem ter que pular o autor. Cada vez que o estúdio chama o autor para fazer um novo draft, ele paga uma parcela a mais. Então tem uma economia de, 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 de significativa de dinheiro e também de tempo. Um roteirista pode escrever, demorar seis meses para escrever um roteiro. O ChatGPT adapta um livro em velocidade muito maior. É então o estúdio tem um incentivo gigante para fazer isso agora, o estúdio tem um problema esse problema é tipo um elefante no, na sala elefante está lá na sala ninguém quer falar sobre o elefante é, e o problema é o seguinte se você chegar para mim né, eu sou um homem branco chegar para mim e falar Padilha, eu quero que você faça um roteiro sobre a vida do Martin Luther King. Um herói, uma grande pessoa na, na, na história da humanidade, mas um homem negro. Nenhum estúdio em Hollywood autoriza um roteiro escrito por um homem branco sobre o Martin Luther King. Porque ele é negro. O roteirista tem que ser negro. Você pegar a história de, vamos dizer, é, de um transgender né, heróico aqui, blá, 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 e você der para um homem negro que não é transgender, esse homem negro não pode escrever esse roteiro sobre o transgender. Só um Native American, só um Apache, por exemplo, pode escrever roteiro sobre a, uma história dos Apaches. Então, o que as pessoas não acordaram ainda é o seguinte, se eu não posso escrever um roteiro sobre um, um índio apache, por que, que um computador pode? Toda Todo confronto que existe hoje de política de identidade, é, de grupos defendendo a, a sua cultura individual, o direito de falar sobre si mesmo, é, contra outros grupos que porventura estariam tomando esse lugar, é muito mais exacerbado quando quem toma o um lugar é um computador. Então, eu, eu quero ver o que, que vai acontecer se o Netflix pegar o ChatGPT, o Chat Shippity, ou Netflix ou Amazon, qualquer um, e adaptar um roteiro sobre o Malconex. Se não vai se, se não vai ser boicotado e não, as pessoas é, negras que viveram aqui nos Estados Unidos e passaram, sentiram na pele o que significa ser negro aqui, como é que o racismo aqui funciona e tal, essas pessoas não vão gostar que um computador programado por sei lá quem escreva um roteiro sobre a experiência de um, uma pessoa importante para elas do mesmo grupo social, como acontece Ué. hoje. Então, Mas eu como acho é que...
0: que... Ah, desculpa pai. Eu não acho que
2: o, o chat PT e os estúdios têm um problema gigante na mão, até porque os estúdios eles são os principais defensores dessa dessa posição de política de identidade que, não, se, se o roteiro é sobre um índio apache o roteirista é um apache que o que eles vão fazer com o chato de Pití? você não pode escrever sobre homem branco não pode escrever sobre homem negro não pode escrever sobre é, pessoa gay não pode escrever sobre um índio o chato de Pití vai escrever sobre o quê?
0: homens brancos, etc. Cis... A questão O homem é... branco vai reclamar é... também. É... porque a questão assim parece uma grande filosofia, né, da, da, da informática, mas isso que você traz tem efeitos práticos, né? Você vê a possibilidade de termos comissões de programação do ChatGPT, como a gente, né, comenta assim em redações, por exemplo, eu, se as eu, pessoas já come... entende, eu, tipo, quem é que eu, vai operar, eu
2: vejo, né? Eu não vejo é, talvez uns, alguns estúdios queiram fazer esse, esse cambalacho. Né? Ah, eu vou botar aqui um, um executivo negro, o ChatGPT escreve o roteiro do Malconex e o executivo ne negro vai editar. É, talvez assim eu consiga empurrar esse roteiro como aceitável. Porém, o ChatGPT escreveu e, e as pessoas não vão cair nessa balela
0: tem né que,
2: que lideranças negras ah, vão brigar. O Ubi Goldberg, a claro. Obama, Sim. a Viola deles vão falar, peraí, isso, o Denzel Washington. Isso aqui não foi escrito por uma pessoa negra que passou por algo semelhante que esse personagem passou. A, eu escrevi um artigo sobre isso e publiquei num blog pequeno. É, eu não tinha lido nenhum. Aí eu mandei para o Larry Roth. Lembra do Larry, que era correspondente do New York Times no Brasil?
1: Sim, sim. O Larry
2: leu, achou sensacional, mandou para o New York Times. Falou, acho que as pessoas vão se interessar. Ninguém respondeu. Mas eu sei que uma amiga minha, que era do WGA, mandou para a direção do DGA e do WGA. Também ninguém falou sobre o assunto. Eu acho que esse assunto, não, as pessoas não querem falar sobre esse assunto, porque se falar sobre esse assunto, não tem como fazer acordo com o estúdio. Manda pro UOL, manda pro UOL que a gente publica. <risos> Exatamente. Vou mandar. É, é uma como... boa. É, não, porque se esse assunto fica em pauta, não tem como fazer acordo.
0: Porque é, porque ninguém eu, eu... sabe ainda o modelo, né? É, Eu não preciso tem explicar
2: modo. uma coisa para vocês. Os estúdios tem grupos de pessoas que leem roteiro para ver se foi escrito do jeito uma... e as Unions, o WGA o DGA tem comitês comitê latino comitê é, é,
0: das mulheres né de, de, de mulheres, caras, de sim. lésbicas
2: de, sim, comitês para né, mas... brigar por isso como ninguém falou, os comitês não estão falando nada é isso que eu vou fazer amanhã na reunião que eu vou ter no DGA eu, eu vou no comitê latino e vou cantar essa pedra falar, e aí
0: Talvez esteja muito incipiente, né? Vamos ver. Eu acho é. que o que você traz é super importante. Ninguém tem um modelo ainda. E eu, eu sinto que as pessoas estão com brigas mais urgentes. Como, por exemplo, como que o ChatGPT ou a inteligência artificial pode ser bem usada? Se é que ela pode ser bem usada. Ela né? pode ser bem usada, né? Então, se esse tipo de discussão está sendo feita, né? A gente é. tem. É. Não né? Eu ouvi outro cinema. dia um podcast, só, só para completar, eu tenho ouvido muito, muitos né, podcasts de Los Angeles, de gente que está aí dentro né, dessa indústria como você, e que comparo, como você falou, essa situação como uma Primeira Guerra Mundial, sabe assim, nada mais será como antes, né? E se não agora, quando?
2: Tem, tem opiniões de gente dessas inteligentes, mas é, eu também não vejo que seja óbvio. Que o Chat vai fazer os shows, pelo menos no primeiro minuto, e o público vai aceitar. Assim como teve um backlash aí da, da LG Gina, botaram Samuel Jackson aqui na abertura de um show da Marvel feito pelo Chat teve um, as pessoas não gostaram. Trilhões de mensagens contra, etc. etc. No caso da LG Gina, que, que é, o Sakamoto me perguntou. Eu acho que tem uma coisa essencialmente é, equivocada, porque qual é a ideia de um comercial? A ideia de um comercial é uma personalidade é, dizendo que esse produto é bom, né? é, e a ele Regina não dirigiu esse carro. Ela, eu não sei nem se ela gosta da marca do carro. É, então é uma farsa. Né? É como se a Elis Regina tivesse endossando uma coisa que ela não pode endossar, porque infelizmente ela já faleceu. É uma mentira. Né? Então eu acho esse comercial desleal um consumidor. Aqui nos Estados Unidos é, é, teve um fenômeno interessante. Várias celebridades começaram a vender criptomoeda. É, entre eles, entre elas, por exemplo, a Gisele Bundchen. Quando a criptomoeda, Matt Damon, um monte de gente, Tom, Tom Brady, quando a criptomoeda despencou, eles foram todos processados. Estão processados por milhões e milhões de dólares. Porque venderam criptomoeda que endossaram sem saber o que era. Blá, 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 blá. Se, quem vai ganhar o processo, eu não sei. Mas é, é... Então, o cara tem responsabilidade pelo que ele endossa. Se você bota um, uma pessoa falecida com AI endossando o carro, quem está endossando o carro é a Volkswagen. <risos>
1: Exatamente.
2: É, é normal que ela endosse, que ela quer vender, né? Tem
0: uma
1: farsa nesse. É complicado, né? Padilha, ou, ou... Como é que, só para fazer uma. uma Aproveitando esse gancho aí, você assistiu a nova temporada de Black Mirror? Você viu o, o primeiro episódio? O Joan é awful, o Joan jo é, é péssima que na verdade pega a mesma ideia, pega uma mulher comum e transforma a vida dela num episódio de, de, de série, de sitcom, de plataforma de, de streaming. Você chegou a assistir? Não.
2: Não, não viram. Não, não, viram. não porque Vou ele ver.
1: parte desse, desse, ele faz uma brincadeira exagerada como todo episódio do Black Mirror, né? Mas com aquela leve possibilidade de futuro distópico realizável, né? É, exatamente substituindo. Eu não vou dar um spoiler aqui, é claro, né? Mas exatamente substituindo é, toda a produção, imagem, vídeo não apenas no roteiro, mas os próprios personagens são criados. Por inteligência artificial, ou seja, não apenas a questão da roteirização, mas também os atores, né? E todas as interações, cenários, atores, locações, são tudo inteligência artificial. Você acha que isso também é uma coisa que pode acontecer em breve? Você já vê é, outras. Pode você já vê senhor. ensaios nesse sentido?
0: Ah, eu, eu só Pode. complementaria a pergunta do Léo, do porque eu acho que já, já parte para outra questão que a gente está brigando aí, que junta, que é a questão da greve, né, dos atores, principalmente. Porque eu vou dar um spoiler aqui, porque no caso é a Salma Hayek, no, o spoiler não estraga o episódio, tá, gente? E a Salma Hayek, ela não está filmando esse episódio em questão. Ela diz, eu não estou filmando, eu emprestei a minha imagem, eles estão usando desse jeito, eu nem sabia que eles estavam usando. Olha só que coisa louca. Três semanas depois que saiu esse episódio a greve explode e fala justamente disso também. né? Como os streamings e os estúdios querem usar a imagem, principalmente dos atores que são secundários e não têm tanto prestígio, ad infinitum, por IA. Né? Eles assinam um contrato e nunca mais eles vão trabalhar. Aí, ah, os estúdios têm né, direito aí de usar com inteligência artificial o quanto eles quiserem, e essa é uma briga. Briga de contrato que junta com a briga trabalhista né? e briga de tecnologia. Então, eu queria só complementar, porque não é tão ficção assim, né? A briga, essa discussão já está acontecendo.
2: Ó, como disse para mim, anos atrás, um grande amigo meu, Daniel Rezende, diretor e roteirista, ele, ele, o Dani, primeiro filme que o Daniel montou como editor foi foi Cidade de Deus, foi direto indicado para o Oscar. Daniel Rezende é um gênio. É, o Dani falou um dia para mim, Zé, é tudo pixel, tudo pixel. Eu filmo uma pessoa, é a maneira mais fácil de construir, é, fazer com que os pixels mostrem a imagem daquela pessoa. Mas existem outras maneiras. Eu posso, é, tudo que está na tela é pixel. É, então, com certeza, é possível o chat fazer o show inteiro. É possível que chegue um momento que o diretor chegue em frente a, a, a um computador o roteiro está imputado no computador, o computador gera uma série de imagens automaticamente para fazer aquelas cenas, é, um mock-up quase, não sendo perfeito, e o diretor começa, não, muda essa câmera para cá, faz esse ator ficar mais triste, muda a posição dela para cá, ajeita a luz assim, e direção vira, vai virar direção de computador. É muito possível que isso aconteça, nada impede que isso aconteça. É... Agora, tem... Algumas coisas que são interessantes, por exemplo é, Que eu não sei se o público aceita A minha prima Maria, Maria Ribeiro, não sei se sabia que eu sou primo dela Que escreve no UOL, que eu amo muito, é super inteligente Escreveu um artigo outro dia falando quem que eu vou odiar É um artigo interessante, porque por exemplo A quantidade de tabloide que vende com celebridade Estava no set de filmagem, foi pega com o namorado. A quantidade de, de crítica negativa que sai de filme, a maioria das vezes é, com razão, às vezes não. E, tal, e a pessoa lê aquela crítica, e lê aquela crítica porque a crítica é negativa. Pra, porra, aquele cara que ganha dinheiro muito na televisão fazendo cinema se ferrou aqui. E o cara lê com uma, um certo prazer. Né? É, e tal, é o prazer de odiar alguém, né? ou de estar tá contra alguém. Se você botar tudo digital, pergunta a Maria, quando terminar o filme, quem que eu vou odiar? <risos> é, é, vai faltar. É, é, essa maneira que ela colocou é interessante, porque esquece o termo odiar. Imagina uma cerimônia de prêmio em Cannes, ou do Oscar, dizendo assim, o melhor roteiro vai para o o melhor ator vai, é o do Chachipiti, o melhor produtor é o Chachipiti. O melhor fotógrafo é o chefe, que, que, que premiação é essa? né? Então, o, isso mata o um pedaço poderoso da indústria, que é o gossip, a fofoca. A fofoca move Eu
3: o... Padilha, nós, nós estamos falando de uma, uma tecnologia nova, e como toda tecnologia nova, a inteligência artificial ela pode virar uma ignorância natural e tentar substituir a criatividade, ou pode é, ser utilizada de maneira adequada para é, é, introduzir nessa indústria é, ganhos de produtividade que até melhorem as margens de lucro do, dos estúdios e tal. Agora, me parece que tem um certo exagero, né? já estão é, substituindo aí, é, voz de dublador, estão é, querendo fazer, a, a, a gravar a imagem de ator, como já foi dito aqui, para substituir, usar aquela imagem já de eterno, paga ali uma, um FII para o sujeito e, e escaneia o rosto do artista e, e vai utilizar. O que eu queria saber de você é o seguinte, o que é que pode efetivamente ser incorporado a essa indústria em termos de inteligência artificial, sem prejudicar a criatividade, sem prejudicar... É, a espontaneidade do filme, o que é que pode de fato ser incorporado sem sem que a inteligência é, artificial se transforme na, numa ignorância natural?
2: Eu acho que existem usos, podem existir usos para o ChatGPT, é, por exemplo, para fazer visual effects de uma cena de ação que você filmou, botar a imagem no background. Quando você faz uma tela verde, tem uma série de coisas que o ChatGPT pode ajudar. Mas cada uma dessas coisas mata um pedaço da indústria. Tem um monte de empresa que dá para você o, 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 os efeitos quando você filma numa tela verde. Essa empresa foi pro tchau, bye bye. É... Agora tem um artigo, Josias, do Ezra Klein. Eu não sei se você lê ou gosta do Ezra Klein no New York Times. E ele analisa os ganhos de produtividade com tecnologia vindo de Silicon Valley. Então tinha lá uma grande... A internet vai, vai criar um ganho de produtividade. O social media vai criar um ganho de produtividade. E não criaram. Não. E não criaram por alguns motivos. Por exemplo, o business do social media é fazer você ficar ligado no social media. <risos> mesmo que aquilo tenha um monte de ferramenta que te ajude quando você está escrevendo um texto ou pesquisando na internet alguma coisa é muito mais fácil que na biblioteca por outro lado você está olhando o Instagram enquanto você trabalha Fica olhando o Instagram ficou olhando e a tua concentração vai para o espaço né? é, e, então a gente não sabe como é que ninguém imaginou no começo da internet ou do social media que o business ia ser viciar adolescente em like e coraçãozinho, é, para ficarem um falando com os outros, etc, etc. Ninguém imaginou isso, né? O que o, o chat GPT vai fazer, eu confesso que eu não sei. Deve ter um monte de coisas variáveis que a gente não pensou ainda. e Agora, o Ezra Klein, a, 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 ele argumenta que não vai aumentar a produtividade. Porque ele argumenta que precisa de um número de pessoas grandes para ver se o chat GPT não cometeu nenhum erro, se o chat GPT se está bom ou não está bom, tem que editar o que o chat GPT escreveu, tem que não sei o que lá, blá, blá, blá. isso vai ficar melhor ou pior do que era antes. O cara está editando... Não, você
3: você mas... usou o exemplo da mídia social. Hoje as
2: redações de jornal têm que ter
3: um departamento exclusivamente para checar se o que está na mídia social é mentira ou verdade. Então, além é. de dar notícia, a gente tem que... É, aumentou o custo, inclusive. Você tem que dizer para as pessoas isso aqui é mentira. Eu não é. acredite porque isso aqui... Então, realmente, eu estou em redação há mais de 30 anos e sempre... Ah, não, vem uma tecnologia nova aí que vai fazer a gente trabalhar menos. Nunca trabalhei menos. A gente sempre trabalha
2: mais. Então, a gente é
0: Exatamente. É. Aumentaram então, os meios, né?
2: Não é óbvio, né, que isso vai acontecer é, mas... exatamente como a gente está pensando.
0: Padilha, eu queria é, comentar com você a questão dessa greve, né, que tem tantos pontos aí, tem a inteligência artificial, tem a questão dos salários, né, do, e dos residuais que a gente pode detalhar. Mas a gente vem comentando muito que essa é uma greve também do modo de produção, né? Como a gente está conversando aqui, uma coisa se conecta com a outra, ela não é à toa que ela está acontecendo agora, né? Essa questão dos streamings, principalmente. E eu tenho visto muitas discussões em fóruns aí de Los Angeles dizendo que existe uma mudança do core, né? do, do, do cerne aí do negócio, que a indústria de entretenimento, como era linear, era uma indústria que produzia o melhor filme que podia, porque queria vender nas mídias lineares, DVD, brinde, vender para televisão, o que fosse, e esse percentual era calculado de uma forma muito mais simples e linear, mas era o produto cultural, né? a produção era a cultura, o entretenimento, enfim, e os streamings nasceram muito como uma coisa de aluguel de filme, é de delivery, de entrega, né? o modelo é outro, o modelo de entrega, que é ter assinantes e não o produto em separado, o modo é diferente, então é muito mais uma produção em grande escala mediana do que o melhor filme que vai se diferenciar, porque você segura assinantes, né? não necessariamente aquele filme. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu achei muito interessante, essa é uma greve que está discutindo modo de produção e muitas vezes a gente não parou para pensar nisso, né? A gente pensa no consumo, que é o delivery do outro lado, e não e você que está aí dentro como é que você está sentindo essa discussão? Ó, o
2: streamer ele tem uma vantagem econômica brutal que ele custa, ele corta o custo de distribuição radicalmente. Uma coisa é você pegar, que nem eu fiz no Tropa de Elite 2, 800 cópias em 35 mm e fisicamente levar um monte de de cinema e passar o filme é outra coisa, é você distribuir por um cabo. Né? É, tem esse corte de custo. E, junto-se a isso, a mudança de hábitos com o Covid, mas mesmo antes do Covid, as pessoas indo menos ao cinema e, querendo, e vendo o seu filme a hora que quer em casa. Né? Isso explica o sucesso rápido do streaming. Existe uma mudança radical em como o negócio funciona com o streaming. E o principal ponto é o seguinte, se eu faço um filme, vamos pegar Robocop, é, eu investi, foi feito pela Sony, pela MGM e tem um orçamento de mais ou menos 150 milhões de dólares. Então o cara está investindo 150 mil, milhões de dólares naquele filme. O filme em si tem que dar resultado. Ele é um centro de custos, e, ele, e o cara faz aquele filme para o filme dar resultado se o filme é, não, tiver, não gerar receita suficiente para remunerar o estúdio, o estúdio é uma tragédia para o estúdio aquele filme perdeu dinheiro é, o, porque a receita do estúdio vem da, da venda de ticket de cinema certo? e assim vale para todos os filmes que se faziam antigamente o cara vendia para a janela de cinema depois vendia para janela de TV a cabo, de VHS, etc, etc. Em vários territórios. O filme é o centro de custo. Num streamer, você paga uma mensalidade. Você nem sabe qual é o filme que deu lucro ou prejuízo para aquele streamer. Ele não te diz que, ah, meus assinantes olharam esse filme muito mais do que aquele outro e você não sabe exatamente o que aconteceu com, teu, com, com o filme. Quando você começa a fazer filme por atacado, porque você sabe que você tem uma receita de assinantes, que não vai cair muito rápido, ela tem uma resiliência, entendeu? Se eu ver um filme horrível num streamer, não quer dizer que eu vou cancelar minha conta, vou ficar ali no streamer e vou ver outro, esse filme está ruim. Né? Então, não existe a pressão de fazer cada filme ser é, um incrível sucesso isso tem duas consequências primeiro, a consequência boa um streamer pode arriscar pode tentar fazer um filme mais radical diferente é, para ver o que, que acontece porque aquele filme é um de vários isso aconteceu no começo dos streamers você ia lá no começo dos streamers a televisão era mais legal do que o cinema, né? é, tinha um monte de série e filmes que eram ótimos e feitos por streamers, porém o mercado de streamers lotou, então aonde você tinha, isso é o mais importante, aonde você tinha Warner Brothers, Paramount, é, Sony, MGM, Universal, cinco ou seis grandes empresas dividindo o mercado? Agora você tem 30 streamers dividindo no mercado. Então a receita de cada streamer caiu. Eles começaram a um comer o outro, certo? Então agora para o streamer, fazer um, o orçamento ficou super restrito. No começo a Netflix tinha um orçamento muito mais fácil do que tem agora. Ficou super restrito. Eu estou operando no limite da minha margem, eu tenho uma competição gigante, Disney, não sei o quê. e Nenhum desses streamers, a gente fala sobre uma exceção, nenhum desses streamers está dando uma quantidade razoável de retorno, talvez com exceção da Netflix, mas que também teve que demitir gente, etc. etc. Então os caras não querem mais arriscar. Aí Se você juntar isso, o fato de que o streamer tem um banco de dados sobre tudo o que acontece com os filmes que eles mostram, que no cinema não existia, certo? Eu faço uma série lá, Narco, o streamer sabe quantos assinantes pararam de ver Narcos aos 10 minutos. Quantos viram até o quarto episódio. Ele sabe tudo. Então, o que, que os streamers fizeram? Eles pegaram esse banco de dados e começaram a tentar correlacionar o, as informações que eles tinham com o conteúdo. Ó, se esse, filme, esse filme aqui tem quantas cenas já são? tem cinco cenas de ação. Ah, o filme com cinco cenas de ação, na média deles, o cara olha mais tempo do que o filme que só tem uma cena de ação. Então, os, os roteiristas, eu, inclusive, começam a receber notas do estúdio que, que são... É, não fazem parte da história. Você escreve uma história para o estúdio, manda a história e você recebe uma nota assim, olha, só tem uma cena de ação. Mesmo que não caiba outra na história, a nota vem do database, não da leitura do seu roteiro. E isso está fazendo com que as coisas fiquem chatas nos streamers que é tudo parecido um com o outro é, e o streamer foi de um lugar que era top de inovação é, em conteúdo para virar um lugar é, parecido ó, quando eu lancei o, foi fazer o Robocop pela primeira vez na minha vida é, eu participei de um processo que é um ritual em Hollywood você pega o filme, o corte do diretor leva para várias salas de cinema numa cidade qualquer, no meu caso foi Passadina, passa para aquelas salas de cinema e aí as pessoas votam no filme, respondem perguntas, certo? E aquelas perguntas viram nota. Você tem que mudar o filme para satisfazer aquela resposta que o cara deu. Eu tava lá né, em Passadina enquanto o Robocop tava tava fazendo, tava passando. Eu peguei um meu celular e comecei a entrevistar as pessoas que eram duas sessões que estavam sentadas o que, é que você vai fazer desse filme e tal e fiz um pequeno documentário chamado Onde o Cinema Morre porque o cinema morre nisso quando você tem uma, uma, uma está fazendo o seu filme para uma maioria de pessoas que está vendo lá, que vem de algum lugar certo? as pessoas de Passadena pensam de um jeito diferente das pessoas de Berlim e tal. isso aconteceu com os streamers é Onde o Cinema Morre porque você está pegando um database gigante, um algoritmo que, que extrapola vários... que correlaciona público com é, features do filme e dando nota para o diretor que escreveu uma história que tem sua lógica interna que não tem nada a ver com essa nota que você recebeu. Já aconteceu isso. Sem chat se Já estava é. acontecendo.
0: <risos> Olha, só para fechar esse bloco, e... Josiz, eu queria só Oi. avançar um pouquinho aqui. Essa questão de Léo e essa questão também tem a ver com esses direitos trabalhistas. Essa greve tá muito séria, né? Nós aqui estamos um pouco mais longe no Brasil, mas a gente sabe que aí tá seríssimo e ameaça a economia, porque a economia do entretenimento dos Estados Unidos é muito forte, poderosa e espalhada, né? No mundo inteiro, como sabemos aí. Barbie está aí. Esse fenômeno, o John Stewart postou um vídeo, né? Fez um vídeo e a Jessica Chastain retweetou que agora é o X, né? Mas enfim, retweetou. Esse vídeo dele muito muito concentrado ali sobre a questão de meios de produção, né? Em que ele diz: "A gente divide o prejuízo das grandes empresas, mas o lucro eles concentram". Essa greve também tá falando muito disso, olha. Não tá dando o lucro streaming, eles não abrem os números, não abrem as audi a audiência, né, e nem o quanto eles ganham. Ao mesmo tempo, os executivos estão ganhando milhões. Esse é um tema que tem sido muito debatido. E o John Stewart, com esse texto, falou muito disso. Olha, como é que a gente né, vai repensar esse modelo? Ele fez um modelo econômico geral, mas a Jessica Testein é uma atriz que está em greve. Então, a gente entendeu o contexto em que ela pôs isso. Ao mesmo tempo, a gente vê uma ironia maravilhosa, uma dicotomia que eu acho que os Estados Unidos trazem para a gente, que é o país do livre mercado. Né? e quem está brigando nessa história são os sindicatos, né? então eu fico brincando aqui, será todos os artistas são comunistas? Porque ele diz, o que a gente se opõe, eles chamam de comunismo, é um mundo sem hambúrguer, igual a Venezuela, ele brinca assim, ou é isso, o comunismo é a Venezuela, ou é esse modelo em que a gente divide prejuízo e eles concentram lucro, então, assim, como é que a gente junta, como é que você vê essa questão? Porque eu gosto muito de ver sindicatos, a gente fala WDA, né? o, o SEG, etc., mas são sindicatos, né? Como Sim. é que você aí percebe essa questão sindical? Bom, se,
2: não, se não existisse sindicato de roteirista, de diretor e de atores e por aí vai, tem também outros sindicatos de fotógrafos e de... se não existisse, a gente estava liquidado aqui em Hollywood, é, os sindicatos têm uma atuação histórica já existi, já teve uma greve há uns, 10, há uns 30 anos atrás que durou seis meses é, vai de greve em greve é, para arrancar fazer ficar mais ou menos justo a dinâmica entre é, capitalista e sindicato é fundamental para o funcionamento do capitalismo, se você mata o sindicato por exemplo como o Starbucks está fazendo o Amazon tentou fazer é... O problema básico, na minha opinião, é o seguinte: a gente fala de capitalismo e a gente pensa no capitalismo do, do Adam Smith, do von Mises, do Hayek. Ah, temos um monte de empresas pequenas ou médias disputando é... o mercado para seus produtos que fazem, e, e essas empresas vão tentar chegar na melhor combinação de qualidade e preço para o consumidor. E se você faz um modelo teórico do mercado assim, é, de fato, o mercado vai chegar e vai tender a eficiência. Só acontece que o mundo não funciona assim. O capitalismo leva inexoravelmente a oligopólios e monopólios. Então, se você estudar um pouco de economia, você vai ver, microeconomia um, você vai ver que se o mercado é oligopolizado ou monopolizado, o preço de equilíbrio de um produto não é o mais barato possível. O que o oligopólio faz não é baixar ou mudar o que ele está fazendo com relação à concorrência. Ele compra a concorrência. Lembra do Netscape e do Explorer? Ele quebra a concorrência. Ele não... Ele não... Então, numa economia oligopolizada e monopolizada, existe enorme concentração de renda. Os Estados Unidos é radicalmente oligopolizado e monopolizado. É, só não é mais que o Brasil. A gente pode até falar sobre isso. Porque ninguém discute o papel de oligopólio e monopólio do Brasil e não tem lei de que seja aplicada no Brasil. Isso é um problema seríssimo do Brasil, que na, na época da inflação inicial chamava, era o problema do markup né? você aumenta os juros e o cara aumenta o preço ou o cara aumenta o preço porque o cara é um oligopólio e não tem outro lugar para você comprar é... mas voltando aqui para a nossa conversa todo lugar e indústria que for oligopolizada e monopolizada, toda, não é só no cinema vai acontecer o que você está falando o executivo vai receber um trilhão, infinitamente mais que todos os empregados o produto não necessariamente vai ter melhor qualidade e, com certeza, não vai estar vendido as margens de lucro vão ser muito maiores do que seria no mercado competitivo. Isso é, é microeconomia 1. Um, né? é, e isso é um fato. Para contrabalançar isso, só com o sindicato. Se o governo não consegue aplicar lei antitrust para quebrar o oligopólio e monopólio e ter concorrência e o mercado ser eficiente, a única saída é, é de sindicatos grandes e fortes. Né? O, os governos normalmente não conseguem quebrar oligopólio e monopólio porque os oligopólios e monopólios têm dinheiro e financiam as campanhas políticas e vão lá no Congresso e compram a sua bancada. Né? Por exemplo, as pessoas no Brasil é, amam a Petrobras como se a Petrobras fosse uma, uma empresa do povo. Mas quem ganha dinheiro com a Petrobras são as pessoas que compram a ação da Petrobras na Bolsa. O povo não ganha nada com isso. Até onde eu sei. E a Petrobras é monopolista. É uma coisa boa para a economia brasileira ter um, uma empresa monopolista é, do petróleo? Seria melhor que tivesse concorrência significativa a Petrobras, na minha opinião. Não estou nem dizendo para privatizar a Petrobras. Mas é, é, essa questão de monopólio e oligopólio, é, as pessoas não conversam sobre no Brasil. A educação brasileira é oligopolizada. E é uma porcaria.
1: E por aí Padilha, vai. Até aproveitando tipo o gancho que você colocou da Petrobras e também juntando com inteligência artificial e tudo isso mais, né é, a gente fez agora 10 anos das jornadas de junho de 2013 né, no Brasil, né? É, de lá para cá, a gente teve uma eleição que a gente achou que era polarizada entre a Dilma e a Aécio, depois a gente descobriu que aquilo era apenas o um preâmbulo de eleições polarizadas de verdade. Daí tivemos o Petrolão, daí tivemos a Lava Jato, aí tivemos é, o impeachment. Dali, a, a, o governo Temer, né, a ascensão do bolsonarismo, na vitória do Bolsonaro, prisão de Lula, depois o Lula... Num, num, num duplo twist escarpado ele sai, ele, ele sai da prisão, a condenação é anulada, a Moro é declarado parcial, Lula enfrenta Bolsonaro, é eleito presidente, Bolsonaro agora é inelegível, com risco de ir pra cadeia. E aí a, a, o ponto é o seguinte, é... o pessoal brinca, e a gente brinca, a gente que cobre política no dia a dia, brinca que o roteirista desta chanchada chamada Brasil é um cara muito doido, ou uma mulher muito doida, né? Porque é. quem que imaginaria que em 10 anos, né? É, isso seria. Se você colocasse isso numa série tipo House of Cards, o pessoal falava, tá forçando a barra, né? E como nem eu queria que você analisasse, como é que você é analisa é. esse roteiro de política desta chanchada chamada Brasil nesses últimos anos? Bom, em política eu leio Josias.
2: <risos> <risos> é verdade. Mas é, eu acho o seguinte. É, é, é uma história que, que, no fundo, se repete. Né? Eu disse isso um milhão de vezes já, e até chato, e até estou mudando a minha terminologia, não estou mais falando mecanismo. Eu vou agora falar monetização das relações de poder, porque meus amigos de esquerda... Mas é o seguinte... É o presidencialismo de coalizão, outros chamam de PMDBismo, e eu estou chamando de monetização da relação de poder, é o que estrutura a lógica da política brasileira. Então, o sujeito é eleito presidente da República, é, pode ser com uma maioria brutal, pode ser com uma maioria apertada, como foi na última eleição do Lula, assume o governo e coloca lá seu ministério ideal, né, ideológico, que vai seguir a plataforma do partido, etc., etc., e descobre que não consegue governar. Aí, para governar, ele, o sujeito começa a ter que fazer acordo no parlamento. O acordo no parlamento é, não é um acordo ideológico, é um acordo fisiológico. Olha, eu, eu, eu tenho aqui tantas posições nos meus ministérios, nas minhas autarquias nas minhas empresas públicas que oferem controle sobre orçamento. Né? É, Petrobras tem um grande orçamento, é, os Correios tem um pouco menor, blá, 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 blá. e eu vou usar, essa, esse, essa eu vou lotear o controle do orçamento, que no fundo é lotear o controle do orçamento, não é lotear ministério. Vou lotear o controle do orçamento. Eu vou dar para o Lira é, de porteira fechada esse ministério aqui que tentar o orçamento e ele vai votar comigo. É, eu vou dar para fulano de tal isso aqui, babá, No final desse processo, o cara constrói uma maioria no Congresso. Porém, o Lira não quer aquele ministério para fazer uma política progressista de esquerda, que é o que o governo se pretende fazer. Ele quer o ministério fazer outra coisa. Então, o Estado opera de uma maneira esquizofrênica. Não está todo mundo fazendo a mesma coisa no governo. E de uma maneira extremamente ineficiente, porque a alocação dos recursos de cada ministério não é uma alocação feita de uma maneira técnica. Olha, esse tipo de projeto que está aqui é, vai ser melhor para o país, porque vai me permitir diminuir o custo do Brasil, vou ter ferrovias que são mais baratas. Estou dando um exemplo, porque rodovias... Não a questão do, do, do projeto é que projeto que eu posso fazer que me deixa ficar mexendo no orçamento para poder desviar a verba pública é, para terceiros, né? fazer caixa de campanha ou botar um dinheiro no meu bolso. Essa lógica inviabiliza é, o país no longo prazo sempre. Não importa se o presidente é de esquerda ou de direita, vai acontecer isso. Não só porque a alocação de recursos públicos é errada e não dá o retorno suficiente, isso afeta o crescimento do país e o Brasil tem um PIB voo de galinha de PIB recorrente na sua história mas também porque isso começa a plantar um milhão de escândalos que lá na frente vai pegar o governo, então o presidencialismo é, é, de coalizão ou a monetização das relações de poder que acontece no Brasil ele inviabiliza o crescimento sustentável do país. Agora, nota que o que acontece no governo federal acontece no governo estadual. O governador faz a mesma coisa com a bancada lá do Rio na Lerge, ou em, seja onde for. E o prefeito faz a mesma coisa no município. É, então, esse troço se aplica à União como inteira. A, a eficiência dos governos no Brasil é baixíssima. As coisas não funcionam direito. Para pegar um exemplo... É, que eu já olhei pega a polícia civil e vê se a polícia civil é, aplica bem o orçamento que recebe, a polícia civil resolve o que? 5% dos homicídios a cada 100 pessoas 100 pessoas que morrem sem é, é, assassinos cinco são condenados nada funciona direito num sistema como esse então, é, assim por mais e eu, e eu entendo o drama dos presidentes, eu entendo o drama do Lula, entendo o drama da Dilma, entendo o drama do Fernando Henrique, entendo modos em né? porque você não é obrigado a dançar essa dança. Mas, é, para mim, a loucura do Brasil vai ser sempre um país meio louco até ter uma reforma política. Eu vou dar um exemplo comparativo. Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, quando o Biden se elege, não há a menor possibilidade do Biden dar... É, posições do governo americano para republicanos para ter voto no Congresso. Não existe isso, não tem acordo entre republicano e democrata desse jeito, com base na distribuição de cargos e quinhões de orçamento. É um embate ideológico. O governo do Biden governa inteiro com o ponto de vista do Biden e não está governando para desviar dinheiro para o bolso de campanha. A mesma coisa vale para o governo do Trump, para ruim ou para bom no sistema americano, que tem dois grandes partidos, não tem acordo baseado em quinhão de orçamento, por exemplo. Então, não é uma necessidade é, é, a, que o Brasil funcione assim. O Brasil funciona assim porque a política está organizada assim por motivos históricos de longa data. Né? E o fenômeno da monetização da relação de poder não se aplica apenas à política. É uma coisa cultural no Brasil. Por exemplo... Se um policial para um, um playboy no Rio de Janeiro, é, ou em São Paulo ou em outros lugares, o que acontece em 90% dos casos é, vamos dizer que o cara esteja bebendo no carro ou esteja fumando um cigarro de maconha. É, Quanto é que você tem para perder? Né? É, o policial está transformando o poder dele em dinheiro. Né? Ele não está seguindo a lei e é, Isso acontece no Brasil inteiro, em milhões e milhões de relações entre o poder público e a sociedade civil. Experimenta parar, ser parado por um policial na Inglaterra e tentar corromper ele para ficar com o seu baseado, Você vai para cadeia. Né? Então tem alguma tem um troço no Brasil que é, é cultural que também faz parte da política que se não mudar, na minha opinião, inviabiliza o crescimento de longo prazo. Você pode fazer o primeiro governo do Lula, ou o primeiro governo do Fernando Henrique, ser muito bom, etc, etc, teve voto, acabou com a inflação, o, o primeiro governo do Lula deu superávit de primário, cresceu, babababababá. Mas já está dentro daquele governo, com mensalões, o petrolões, plantada a semente que vai destruir no próximo mandato.
0: O Al Entrevista volta já.
2: É,
3: dentro dessa linha de é, ficção e realidade, eu vi o, o Tropa de Elite, acho que em 2007, me impressionou muito uma cena e, que foi aplaudida no cinema, né? aquela cena em que o Capitão Nascimento, o PM do Rio, está procurando ali o, o paradeiro de um traficante, se não me engano, o um traficante chamava Baiano, né? e aí a cena inclui o espancamento de um jovem e o Capitão Nascimento manda que o cara seja torturado e tá asfixiado ali com um saco plástico, e aquela cena é aplaudida no cinema. 11 anos depois, o Bolsonaro e o Mourão prevaleceram numa campanha presidencial em que eles dois aplaudiam o torturador, o Ustra. Né? Se elegeram no Brasil. Depois, o Tropa de Elite 2 já tinha ali traços de. É, enveredava ali pelo pelo universo das milícias. né? E hoje nós estamos aqui. É, lidando com uma investigação e, com cinco anos de atraso, a Polícia Federal entra na investigação do caso Marielle para tentar identificar os mandantes do, do, do crime. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, diz estar convencido, pelo andar das investigações, que há é, as digitais da milícia na, na orquestração do crime. Né? O que eu queria lhe perguntar é, você, às vezes, não, não tem a sensação de que está produzindo documentários é, você pretende fazer um outro filme é, com esse universo é, do submundo do Rio de Janeiro e a realidade ultrapassa o, o, os seus filmes?
2: Ultrapassa. E sim, eu estou olhando para um filme, é, de, um filme de volta a esse assunto no Rio de Janeiro. Mas eu tenho mais de uma ideia a esse respeito. É, mas quando eu fiz o ônibus 174, não sei se vocês se lembram, o Fernando Henrique Cardoso era bem. até foi falar na televisão sobre isso, né? É, mas quando eu fiz o ônibus 174, eu enfoquei, eu peguei a história do Sandro Rosa do Nascimento, que é quem tinha tomado reféns dentro do ônibus, fiz, e, e enquanto o ônibus, a situação no ônibus se desenvolvia, eu fazia um flash, flashback para momentos da vida do Sandro, né? E você via, eu não vou voltar ao filme, mas você via basicamente nessa estrutura o, o Sandro sendo extremamente violento no ônibus, por um lado, e, por outro lado, o Estado sendo extremamente violento com o Sandro quando ele era pequeno. Né? Jogado lá nos padres e da vida, apanhou é, toda vez que foi para a polícia, viu os amigos serem assassinados na Candelária por policiais, etc. etc né? Até que você chega numa noção óbvia de por que, que o Sandro não vai se entregar nunca para aquela polícia e por que, que aquilo ali vai virar uma tragédia. Né? É, é... No final do ônibus 74, bom, é a realidade do Estado, Estado maltratar é, presos, pequenos criminosos, etc, etc, não mudou nada, nenhum governo. E é, eu vou fazer um comentário político sobre isso daqui a pouquinho. É, no final do ônibus 174 tem uma multidão, porque aquilo ali é no Jardim Botânico, perto da Rede Globo, tem câmera, a polícia não faz cerco direito, então passa pipoqueiro, gente de bicicleta, está tudo lá no filme, né? colado no ônibus, uma celeuma, né? é, uma quantidade brutal de pessoas. E tem uma hora que o ônibus, o Sandro, sai do ônibus né? é, e atira na geísa. É, o André Batista, o herói daquele dia, agarra a arma, etc, etc, do Sandro. E o que, que você vê a multidão fazer? Na minha cabeça, se eu tô perto de um sequestro eu começo a escutar tiro, eu vou, eu vou correr para longe, certo? Não, a multidão correu para cima do Sandro para linchar ele. É claro no vídeo. Claro no vídeo. Então, por que, que a multidão correu para cima do Sando para lixar ele, colocando a própria vida em perigo. Por que, que a multidão fez isso? Que multidão é essa? Essa é a multidão que aplaude a cena de tortura no Tropa de Elite. Essa é, essa é um, uma parte da multidão que vota no Bolsonaro. É... E por que, que acontece isso? Porque eu, nenhum político brasileiro, nenhum, teve a coragem de mexer na segurança pública. Então, o você, que, que você tem no Brasil? Você tem uma sociedade civil que é achacada pela polícia, maltratada pela polícia, sobretudo em áreas é, que não são é, de classe A. O não acontece no Leblon, mas acontece na Rocinha. A polícia mete o pé na sua porta, não tem mandato judicial. Não tem bandado, é uma bagunça total. tiroteio em favela, mata morador, vem helicóptero atirando, etc, etc. Por outro lado, estão milicianos e traficantes controlando a população das áreas que que lhe cabem, é, na ponta do fuzil. Tem miliciano que mata criança que fumou um baseado, o outro é a selva, certo? A violência urbana é radical. Então, isso cria uma massa de pessoas na população brasileira que quer que o bandido seja linchado e não aguenta mais. Eu não aguento mais isso. Eu não tenho... Cria um ódio recorrente de pessoas que buscam uma solução extrema, porque não tem nenhuma inteligência na segurança pública. O único cérebro, a única pessoa que eu vim tentar fazer uma coisa inteligente, que talvez desse certo, é para modificar a segurança pública foi meu amigo Luiz Eduardo Soares no primeiro governo do Lula mas eh, o, o primeiro governo do Lula não gostou do Luiz Eduardo Soares fazendo as mudanças que ele queria é, esse problema da segurança pública tem às vezes as pessoas falam ah, o tropa de elite elegeu o Bolsonaro não, o tropa de elite foi no mandato do Lula o Lula veio e tirou uma foto com o de ouro comigo. Depois disso, teve outro Lula e duas Dilmas. Eu não elegi o Bolsonaro, não. O que, elege o, Bolson... o que elege o Bolsonaro é o que faz as pessoas verem o Tropa de Elite. Uma vez eu estava no Sul, e é, até dando uma palestra para o filme, eu estava almoçando e o Tarso Genro chegou. Padilha, posso sentar com você? Sentou na minha mesa. Comecei a conversar com o Tarso Genro e falou, o seu filme é uma coisa... Adorei seu filme. Eu falei por quê? Ele falou assim: porque o seu filme mostrou o que é real no Brasil. Existe essa massa gigante de brasileiros que não aguenta mais a violência pública e que está a qualquer momento de escama o fascismo. Isso é o que ele falou para mim. Eu falei: você tem razão. É, é um termômetro, né? O, o ônibus do 74, o idem e tal. E, e, e isso é recorrente. Então vamos olhar para a segurança pública uma, um, um, por um minuto e fazer um julgamento dos nossos políticos. O Fernando Henrique Cardoso, PSDB. Em cadeia lotada, policial batendo em preso, torturando, policial entrando em favela, assassinando, auto de resistência, que é o policial que alega que matou aquele cara em elenco defe em defesa, em números gigantescos, e nunca ninguém é condenado, vídeo documentário auto de resistência, da Natasha Nery e do Lula Carvalho, um sensacional documentário sobre isso, polícia civil que não resolve é, crime nenhum, policiais metidos com bicho, escritório do crime, crescimento de milícia, etc, etc, e, e o Estado praticando tortura na cadeia. cadeia do, as cadeias do Brasil são lugares onde se praticam tortura, é tortura sistemática. Isso foi dois mandatos do PSDB, quatro mandatos do PT... O um mandato, obviamente, do Bolsonaro não mudou nada. E eu vi zero de conversa a respeito disso é, nesse mandato atual do Lula. O Brasil é um, país, é, um, é um Estado que pratica tortura sistemática e ninguém se incomoda com isso. Nem o pessoal da esquerda, nem o pessoal zero. Como se não existisse esse problema. Acontece que esse problema influencia a política de maneira radical. E é um problema que faz uma boa parte da população brasileira atender a soluções fascistas. Quando é que alguém vai atacar o problema da segurança pública no Brasil? E por que, que ninguém ataca? Eu perguntei isso para o Luiz Eduardo Soares, que é amigo meu. Vem cá, por que, que o PT não fez isso? Você tinha um plano de segurança pública super racional, de mudança da polícia e tal. É porque o político tem medo de se mexer e começar a dar errado. E começar a dar problema ele está liquidado na próxima eleição, mas ele está liquidado se não mexer. <risos> Quer dizer, o país está liquidado se não mexer. Assim, esses são os dois polos que eu vejo de problemas seríssimos do Brasil. O primeiro é, é a monetização das relações de poder como como a lógica que estrutura a política e o segundo é a segurança pública que não tem solução nenhuma. Nunca a ninguém tia... nem propõe
1: solução. Desculpa te interromper. Não, Padilha, é que a gente está, a gente tá caminhando para o final da nossa conversa, já gente está abusando da sua paciência, né? Só que a gente, eu só queria fechar, na verdade, a nossa conversa com, com duas perguntas bem, bem curtas, bem breves, né? A primeira está relacionado com a questão que a gente estava conversando, questão de segurança pública, né? Ontem, como o Josias bem colocou, houve revelação de desdobramentos do caso Marielle Franco e, pelo que eu lembro, você tinha, você tinha, você pretendia fazer uma série ficcional sobre a Marielle, né? eu queria saber se, se isso está em andamento, que fim levou, e também quais são o que, que você tem no forno para soltar. Você falou desse, desse, dessa série sobre os bastidores do último Tang Paris. O que, que, que mais de novo a gente pode esperar de José Padilha?
0: Um documentário também, né? Não sei se você. Então, é os
1: estúdios agora estão
2: fazendo um monte de documentários. Porque tem greve de ator? <risos> o documentário começou a dar bastante dinheiro nos Estados Unidos. Realmente começou a dar bastante dinheiro. E eu adoro o documentário. Mas falando sobre a Marielle, a Marielle. Eu conheci a Marielle pessoalmente. O Marcelo Freixo é... conheceu a Marielle, conversou com a Marielle é, pela primeira vez no cinema Odeon, quando a gente estava passando o ônibus no 74. E eu e o Marcelo íamos debater com o público. É, acho que foi o. Eu não sei quem organizou, foi o Leon que organizou essa exibição é, gratuita no, no Odeon do filme. E no final a Marielle veio e, e, e falou com a gente é, e tal, falou mais com o Freixo do que comigo. e, e tal, Se conheceram, trocaram informação e tal, e eu fiquei amigo da Marielle. É, conheci a Marielle ali. Depois, quando eu estava fazendo Tropa 2, eu vi toda a CPI das milícias. Eu sentei lá na CPI das milícias e fiquei vendo a CPI das milícias. E comecei a frequentar o gabinete, o gabinete do Marcelo. A Marielle, às vezes, me dava acesso a, a, ao plenário onde estava sendo fulano interrogado, seja, o que fosse a atividade da CPI é, das milícias naquele momento. É, e fui ficando amigo da Marielle, a ponto dela ajudar no Tropa 2 com o um elenco. É... Ela foi algumas vezes aonde a gente estava preparando os atores e tal. Então, a Marielle tem, é... para mim, é... que conheci ela, ela é uma figura que tinha uma luz incrível. Ela, ela era é... extremamente inteligente sagaz. Foi uma lutadora a vida inteira situação familiar, situação de crescer em favela, é, na Maré, e conseguiu ir para a PUC, é uma pessoa extraordinária, é, que entrou ali, é, e que representa muitas coisas para além de luta contra a milícia, né? A Marielle é, é maior do que a luta contra as milícias, embora a luta contra as milícias talvez seja o que é, causou a sua morte. né? Mas... Para mim, então, a Marielle é pessoal e eu quero realmente, eu sempre tive essa ideia, de tentar é, colocar o nome da Marielle no mundo. Um. Eu sei que teve uma, uma grande polêmica quando foi dito que a série ia ser feita porque eu sou branco, Marielle é negra, Marielle é mulher, etc. etc. Foi um, um mal entendido incrível porque as pessoas passaram, passaram a achar que eu ia fazer a série inteira, eu ia escrever tudo, blá, 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 que não é real meu papel principal era tentar conectar a série com o mercado americano para ser distribuída no mundo inteiro. É, eu não posso contar exatamente em que pé a gente está com essa série, é, os Hollywood está em greve, etc, etc, mas eu posso dizer que a gente está assim, essa série está viva é, e, e, e já tem uma estrutura que vai botar ela no mundo inteiro, sim. A série da Marielle vai para o mundo inteiro, do jeito que ela está organizada agora. É... E, e, e eu, por exemplo, eu não estou sentado na, 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 ilha, na, na sala de roteiristas, etc, etc. O meu papel é um papel mais de, de conectar os talentos brasileiros que, tão, que vão escrever a série eventualmente tal, é, e o conteúdo da série com o mercado americano eu acho que a Antônia Peregrino que veio para mim e me, me perguntou se eu podia fazer isso é, e a gente conseguiu fazer só não posso contar os detalhes é, sobre o que eu vou fazer para frente, como todo diretor de Hollywood, eu tenho vários projetos, né? todos eles eu passei a pandemia escrevendo roteiro e vendendo roteiro né eu não estava se filmando, etc, etc então tem um tempo que eu não faço filme mas eu tenho vários projetos que estão na boca de acontecer, roteiros e série, né? é, alguns aqui, outros com a Globoplay no Brasil, acho que a Globoplay está fazendo um trabalho fantástico no Brasil é, pra, pra, como uma produção nacional que faz frente aos streamers internacionais mas é, eu não posso falar sobre eles mas eu tenho várias coisas é, que vão sair a qualquer momento assim que acabar a greve eu acho que eu vou muito provavelmente entrar em pré-produção em alguns dos projetos que eu tenho.
1: É, José Padilha, cineasta, esse... diretor, roteirista. Você quer completar, Flávia, alguma coisa?
0: Não, se era esse do Bertolucci, né? Se era esse... Então, esse é
2: um dos projetos que a gente está fazendo. Esse projeto tem uma dificuldade, porque ninguém quer ser o Marlon Brando, ator, né? Porque você tentar fazer o Marlon Brando é uma, é uma tarefa em glória, né? É, tal. então ele tem a dificuldade eu tenho outro eu tenho um projeto é, é, não sei se vocês viram The Fighter eu não sei como é que era com Mark Wahlberg mesmo roteirista também sobre luta mas uma outra história de um lutador que era é, tinha asperger história verdadeira tinha uma filhinha ele era um grande lutador é um roteiro que eu adoro é, que eu tô é, olhando e fazendo junto com o Paul que escreveu e o Uri Singer que é o produtor é, eu tenho um, um roteiro que eu escrevi é, que é uma uma ódio ao Bunhoel é um filme surreal, surreal. É, o Bunhoel tem o Anjo Exterminador não sei se vocês viram o Anjo Exterminador que, que é um filme que tem uma premissa absurda né? ninguém consegue sair dessa casa mas os personagens reagem de maneira realista à premissa absurda. Isso é o surrealismo do Bunhoel. Eu escrevi um roteiro assim, sobre Hollywood, sobre produtores, estúdios, etc., etc., de uma forma surreal. Eu tenho algumas séries que estão sendo desenvolvidas em parceria com outras pessoas. Tenho uma com Billy Porter... É, tem algumas coisas aqui agora o que que vai virar filme primeiro é, ou série primeiro eu não sei vai depender do, dos, art, dos atores vai depender dos, de quando a greve termina etc etc e tem alguns e tem alguns projetos aí no Brasil é, de, de ficção e, e de documentário também é, agora o que que vira filme primeiro eu não sei é difícil saber agora essa situação.
1: Agora sim eu quero agradecer novamente ao Zé Padilha, cineasta, diretor, roteirista, produtor. Está é, falando com a gente direto da Califórnia de manhã cedo, né? Saltou da cama para conversar com a gente. Quero agradecer muitíssimo. Padilha, muito obrigado pela, pela conversa, pela entrevista, pelo bate-papo.
2: Não, prazer é meu. Sempre bom falar com você, com você, Camoto, com a Flávia e com o Josias. É um grande prazer. Saindo daqui eu vou ler o que que vocês escreveram
1: hoje. E agradecer... É verdade, todo dia de manhã eu faço isso. E agradecer bom. também a Flávia. Flávia, obrigado.
0: Obrigada, obrigada. Sempre apostas.
1: E agradecer okay. ao Josias. Obrigadão, Josias.
3: Obrigado a você, Sacamoto. Obrigado a Flávia. Muito, obrigado especialíssimo por Padilha, por nos atender assim. E obrigado para nossa audiência. Né? E é. vamos lá, foi uma boa conversa. Foi uma boa conversa.
2: Que bom.
1: É, fica até okay. a dica, né, Padilha? De repente, se ninguém quiser mesmo fazer o Marlon Brando, a família do Brando vende os direitos do, de inteligência artificial para produzir o Brando, pelo, né? Pelo,
2: pelo amor de Deus, você quer destruir minha carreira. <risos> <risos> eu ia um falar, falar para vocês... Tempo.
0: Cara, digitalizou digitalizou o cara digitalizou o
2: malombrando.
1: Pois é, eu ia falar <risos>
0: para você chamar o Justin Chambers, né? Que faz ele na The Offer, mas o Justin é muito jovem, né? Tem que ser um malombrando de 50 anos. É, né?
1: Envelhece é. por IA, já, 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 né? Vai que. Ai, meu Deus. <risos> e eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o UOL Entrevista em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Obrigado, obrigado pela sua audiência. E daqui a pouco o UOL volta com o UOL News ao meio-dia. Até lá.
0: O Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br. Podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.